0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors ce soir, nous allons aborder un, un sujet un petit peu grave, euh, voire très très grave en fait, euh, en lien avec tous les travaux qui sont en train de se faire dans l'Église, euh, en lien avec le rapport de la Cias euh, euh, et tout ce travail de de purification ou de nettoyage dans l'église, en tout cas de, de volonté de grandir, euh, avec ce livre de Jérôme Guillement, « En mon corps meurtri, chemin de résilience, comment j'ai traversé la nuit, comment je me suis retrouvé » paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci d'être présent. Euh, Merci Cyril. On va parler euh, de votre parcours dans un cadre euh, assez compliqué. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Chapitre premier. J'ai été abusé sexuellement à l'adolescence, trois années durant, par des camarades de classe, par un prêtre. À mon insu, cela s'est peu à peu immiscé en moi sans que j'y prenne garde. Dans mes relations, affectives comme amicales, familiales comme professionnelles. Dans mon corps, dans mon alimentation, dans mon comportement, dans mon fonctionnement, dans ma sexualité, dans ma psyché, dans mon travail, dans mon quotidien, pas un pan de ma vie n'a été épargné. Euh,
0: bon ben, là, ça, on va dire que ça lance, ça lance le, le sujet. Euh, ça remonte à quand tout ça
1: Ça remonte à mon adolescence, euh, dans les années entre 95-98. Euh, c'est une période de ma vie qui, qui peut sembler assez, assez ancienne, j'ai 39 ans aujourd'hui, et à la fois c'est une période de ma vie qui, euh, qui peu à peu est devenue de plus en plus réelle, euh, par des souvenirs, par des images, euh, voilà. et donc c'est effectivement une, une période que j'ai souhaité euh, travailler en thérapie d'abord et puis euh, transmettre euh, ensuite par l'écriture.
0: Le... Tout ce que vous avez entendu dans les actualités euh, depuis plus d'une dizaine d'années, autour de tout ce qui était pédophilie dans l'église et autres. Ça a agi comment chez vous
1: ?– Alors, d'abord, ça a agi comme peut-être un révélateur de souvenirs, je dirais. Euh, à cette époque, il y avait des souvenirs qui commençaient à émaner par-ci, par-là, sans avoir vraiment de, comment dire, de, de sens réel, de sens objectif. Et puis… Euh, j'ai un parcours dans l'église, moi, qui, qui, qui était encore, euh, et qui l'est encore, mais en tout cas, qui ne s'est jamais vraiment éteint. Donc finalement, j'écoutais ça, et puis, euh, voilà, à côté, je vivais ma vie, jusqu'au moment où il y a eu un petit peu, je dirais, un télescopage entre à la fois l'actualité et notamment euh, 2019, cette époque où, où la SIAZ commence effectivement à à demander des témoignages ou en tout cas à, à invite les personnes qui ont vécu ça à en parler et puis euh, et puis effectivement le travail thérapeutique que j'avais moi en parallèle qui ont plutôt euh, amené ces deux éléments à, à se rejoindre mais je dirais que voilà sur, les, sur l'ensemble de ces dernières années là je regardais ça à la base d'un œil un peu distrait voire euh, voilà, en me disant bon, ça existe probablement euh, mais voilà sans forcément y prêter vraiment attention et, et tout d'un coup d'entendre
0: que vous n'étiez pas seul à euh, avoir vécu euh, ce, d'avoir été victime de ce genre de crime euh, ça a été euh, plutôt générateur de
1: colère ou générateur d'une... Euh, – Plutôt d'un soulagement. En fait, dans ce, dans ce, dans ce genre de, de situation, souvent on se retrouve complètement seul euh, parce qu'on se dit « mince, mais j'ai vécu ça ». Alors mmh. parfois, on ne s'en souvient pas, parfois on a un silence, euh, de, on préfère en tout cas être dans le silence sur ce genre de fait. Mmh. Donc on va... Euh, Vivre pendant des années, avec soi, avec le souvenir, soit sans le souvenir, mais quand on a le souvenir, parfois en se disant, j'en parle pas. Euh, et puis moi, d'ailleurs, ça a été un peu mon cas. Quand les souvenirs ont commencé à revenir, je me suis dit, peut-être tu te trompes, peut-être c'est pas ça. Euh, et donc, souvent, on a tendance à vivre dans le silence. On a tendance à se dire aussi, on va vivre, et on va très bien vivre sans ça. Mmh sans en parler, sans que les gens le sachent. Et, voilà. et puis, un, jour, un beau jour, en fait, on se rend compte que toute notre vie est construite autour. – Et que la donc, cocotte euh, minute, euh, voilà. soit ça explose, soit on se est auto-détruit, en fait. – Voilà, et il y a évidemment ces, ces deux possibilités-là. Et, euh, et je pense qu'effectivement, moi, la colère, ce n'est pas vraiment quelque chose que je vis. En tout cas, c'est pas, euh, je la vis, mais ce n'est pas euh, mon moteur premier, on mm-hmm. va dire. Euh, donc, le, je crois qu'un des moteurs, ça été vraiment le… le, le ça a été de se dire, je suis pas tout seul, en fait. Il y oui. en a d'autres qui ont vécu ça, euh, et on le sait, on a, bien, on a beau se dire intellectuellement, mais oui, évidemment qu'on n'est pas tout seul, oui. en fait, quand on se trouve confronté vraiment à ça, au moment de témoigner, là, c'est important de voir qu'autour, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, qui n'ont pas forcément vécu, évidemment, les mêmes faits, pas dans les mêmes oui. situations, mais en tout cas, qui peuvent venir euh, apaiser notre histoire, c'est peut-être excessif, en tout cas, se dire, ok... Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, donc ce que j'ai vécu, ça a probablement une certaine réalité.
0: – Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez réussi, semble-t-il, quand je lis le livre, à ne pas tout mélanger C'est-à-dire que ce qui vous est arrivé, ça concerne des personnes, ça concerne un prêtre, mais ce n'est pas toute l'Église, tous les prêtres euh...
1: ?– Alors je dirais que moi j'ai toujours eu un pied dans l'Église, alors, de, de par euh, mon éducation euh, catholique, et puis aussi… Euh, j'ai été organiste très longtemps, je le suis encore à de rares occasions, mais en mmh. tout cas, ça a été, ça a été, ça a bercé mes années d'adolescence. Mmh. Euh, voilà, je suis, je suis dans un cœur aujourd'hui qui n'est certes pas lié directement. À à des offices religieux, mais qui en tout cas a un lien mmh. euh, plus ou moins direct avec l'Église. Donc finalement, j'ai jamais quitté euh, vraiment cet univers-là, c'est un univers euh, qui m'a aussi, euh, qui a aussi façonné euh, ce que je suis, qui m'a aussi fait découvrir d'autres facettes de moi, mmh. euh, à, la, à la fois dans la religion, à la fois dans la musique, euh, voilà, euh, la créativité. Et je dirais que, en fait, j'ai jamais eu envie, à un moment donné, de me dire, bah, toute l'Église est comme ça parce que j'avais aussi d'autres repères, oui. qui étaient des repères beaucoup plus bienveillants, des repères qui m'ont aussi amené à grandir, moi personnellement, moi aussi dans, dans le monde avec d'autres. Donc euh, j'ai, j'ai jamais vraiment eu cette, cette, cette dimension de dire toute l'Église est comme ça, ou en tout cas de condamner toute l'Église dans sa globalité. Même si, je pourrais quand même... Euh, comment dire – Je pourrais quand même nuancer en disant qu'aujourd'hui, effectivement, l'Église fait des efforts avec, euh, à la suite de, du rapport de la Cias. Oui. Après, je nuancerai en disant que probablement qu'ils n'en font pas assez ou en tout cas qu'ils ne vont pas à la vitesse euh, de ce que pourraient en attendre les victimes. Et ils prennent probablement pas complètement la mesure de l'impact que ça peut avoir sur nous, victimes, sur notre vie, sur notre quotidien. Oui. Voilà. Mais ils font déjà quand même quelques efforts. Et, euh, et je dirais que les rencontres que j'ai pu faire plus ou moins récemment dans l'Église m'ont aussi permis de voir d'autres personnes et de sortir vraiment de, de cette image qu'on peut parfois, que, que les médias peuvent avoir tendance à donner parfois en disant « toute l'Église est comme ça
0: oui. ».– D'ailleurs, les, les médias, ils aiment bien envoyer cette image-là, alors que si on regarde dans, je sais pas, l'éducation nationale, le sport ou autre, ça n'a pas l'air d'être aussi actif que dans l'Église.
1: Oui. – Non, tout à fait, je trouve que pour le coup, en tout cas, euh, la mesure que prend l'Église, c'était, euh, c'était euh, des, des échanges qu'il y a pu avoir, et notamment euh, à l'apprécias, de se dire, bah, finalement, ce travail qu'a fait, euh, qu'a, fait, euh, qu'a fait la Siasse pour l'Église, peut-être qu'il serait bon de le faire dans d'autres domaines, euh, effectivement, d'éducation.
0: – Est-ce que vous avez le souvenir d'une, d'une grand-mère ou d'un grand-père qui… Euh, dans le secret de la relation euh, vous a transmis cet amour tout simple euh, de Jésus de Marie de Joseph de, de Dieu vous avez connu ça
1: oui bah alors euh, je dirais que tous les euh, du côté de mon du côté de mon père déjà j'ai, le, j'ai le, le frère de ma de ma grand-mère qui qui lui est religieux d'accord donc, qui du coup s'est aussi euh, assuré euh, aussi par, euh, par nos rencontres, par nos échanges et notre éducation euh, religieuse aussi, au fil des années. Donc il était déjà aussi euh, un mentor, c'était excessif, parce que bon, ce mot peut être connoté, mm-hmm. en tout cas euh, d'une, d'une présence qui a okay. pu effectivement euh, beaucoup euh, évoquer cette dimension-là. Et puis, euh, et puis du côté de, de ma mère, je dirais ma, ma grand-mère qui est encore en vie actuellement, et qui, euh, qui, elle, pour le coup, euh, était à la messe euh, à cette époque-là, tous les dimanches. Moi, je, j'allais travailler l'orgue aux alentours de 8h, 8h30, pour oui. la messe de 10h, mmh. et qui, elle, était là euh, euh, pour m'écouter répéter, pour aussi me parler de la religion. Donc voilà, Donc, il y avait vraiment cette, mmh. cette dimension était présente des deux côtés, en tout cas des deux, euh, chez mes grands-parents, des, effectivement, des deux côtés de la famille. – mmh.
0: Est-ce que dans votre vie de foi, il y a un moment où vous avez eu l'impression de, de prendre pour vous vraiment cette, euh, cette foi pas simplement ce que vous avez transmis à l'école ou à la maison, mais tout d'un coup, vraiment se dire, ah oui, non mais, euh, ok, c'est à moi de reprendre le truc, quoi je, je suis ou je ne suis pas. Mmh. C'est que vraiment, euh, Jésus, Dieu, c'est, c'est vraiment une personne avec qui je peux avoir une relation. Vous avez le souvenir
1: de ce moment-là Alors, je n'ai pas un souvenir d'un moment précis. En tout cas, euh, en revanche, ça m'est arrivé de me questionner mmh. sur ma foi et de me dire, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas euh, Il paraît que c'est, c'est bon signe, ça. Oui, voilà, on m'a toujours <rire> dit que c'était bon signe. Et d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai des... Euh, les premières personnes qui ont lu la première version du, du livre, enfin en tout cas du manuscrit, euh, j'ai eu différents retours de personnes me disant euh, « Nous, ça fait dix ans qu'on te connaît, il euh, y a un élément qui est central, c'est la foi qui t'anime et qui ne transparaît pas beaucoup dans le livre. Oui. » Dans la première version, elle transparaissait encore moins que oui. dans la version actuelle. Euh, parce que ce n'était pas vraiment un élément sur lequel, euh, en tout cas, euh, que j'avais abordé et, euh, du tout. Et j'ai essayé de réfléchir en me disant « Mais, Finalement, c'est quoi pour toi la foi aujourd'hui Alors évidemment, euh, elle, euh, elle parcelle des moments, de, des moments euh, comment dire, très forts de mon, parcours de, de, de mon parcours, en tout cas de thérapeutique. Oui. Ce n'était pas avec des thérapeutes. Mais en fait, les moments sur lesquels j'ai vraiment repensé à ça, ce sont les moments où j'ai accompagné euh, à l'orgue, euh, lors, de, lors d'obsèques, euh, de personnes plus ou moins proches, et notamment de jeunes, Mmh. Euh, voilà où là, me, où là, je me suis dit, je, me disais, je disais toujours que vraiment, jouer de l'orgue, euh, on peut jouer comme un concertiste, mais on peut aussi la jouer avec la foi qui nous anime. Et dans des moments de douleur et notamment des moments d'obsèques, euh, on a quand même un rôle, en tout cas, j'estime avoir ce rôle, oui. qui est de pouvoir accompagner les personnes qui sont là euh, à ce que la douleur soit peut-être euh, bah, moins forte, ou en tout cas de, de l'accompagner leur douleur. Moins forte, ça dépend, mais en tout cas de l'accompagner leur douleur. Mmh. Et je me suis dit que cette mission-là, elle, en tout cas de ma perspective, elle ne peut être faite que parce qu'on est animé par une certaine foi. Mmh. Et, euh, et c'est aussi des moments comme ça qui m'ont permis de me reconnecter vraiment, en me disant, bon, ça, vraiment je crois, parce que sinon je ne ferais pas ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre vie, notamment dans, dans ce parcours, euh, euh, pour essayer de se réparer euh, en allant voir euh, des médecins, des psys euh, et autres Parce que ben, votre corps signalait euh, mm-hmm. un peu partout avec des lumières rouges que ça allait pas, même si vous ne saviez pas trop pourquoi. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où euh, vous avez senti qu'il y avait quand même euh, le moyen de se raccrocher euh, euh, à cette présence de quelqu'un qui vous veut du bien euh, et qui est là vraiment, et qui n'est pas juste une vue de l'esprit ou...
1: Vous avez le souvenir ?– Oui, alors je dirais que le, le moment le plus fort et qui est en lien avec mon parcours, en tout cas thérapeutique, c'est… Euh... Alors, déjà, c'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois, euh, en psychanalyse notamment, parce que c'est vraiment une question qui… Euh... Alors après, ça dépend des courants psychanalytiques, mais voilà, il y a des... on l'aborde, on ne l'aborde pas, c'est quoi la foi En tout cas, c'était, c'était une question qui a été, euh, qui a été plusieurs fois posée… Euh en psychanalyse et notamment pour cette question de se dire est-ce que, à l'époque où moi je, j'en, j'en parlais vraiment à personne et j'avais prévu d'en parler à personne, où euh, la psychanalyse questionnait cette foi en disant mais est-ce que cette foi te pousse pas au silence mm-hmm. enfin, Vous ne poussez pas au silence, mais... Mm-hmm. Euh, bon, c'était une question qui m'animait. Au silence, que, c'est-à-dire euh, comme par exemple ne pas en parler pour ne pas abîmer... C'est ça, pour ne euh, pas abîmer, voilà, exactement. Est-ce pour ne pas abîmer
0: l'Église, pour ne pas abîmer le, le, voilà. l'image... Euh, Complètement. De l'Église, des prêtres et oui. autres. –
1: Voilà, donc il y a eu, il y a eu cette fois, est été abordé un moment en psychanalyse comme ça, mais je dirais que le, le moment qui a été vraiment le plus fort pour moi, un des plus forts, c'est le, un des moments qui est au, au début du livre, euh, qui est, euh, je me rends à, au monastère, euh, dans un monastère à Solem pour euh, une retraite, je suis euh, dans un état de fatigue assez fort à cette période de l'année, euh, c'était en 2019, et puis euh, sans trop savoir pourquoi, je me dis, oh, je reviens de retraite euh, dans un monastère. Bon, vraiment bon. Et c'est un. Bon. Soleil est assez proche de Paris, c'est assez facile d'y aller. C'est un haut lieu du chant grégorien. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc euh, voilà. C'était mmh. vraiment. Euh, voilà. Un choix que je fais. Et puis, j'y vais vraiment pour, dans un but uniquement de repos. Et vraiment de, voilà, de me dire. Voilà, ce Déambuler repos du corps.
0: tranquillement dans les jardins.
1: C'est ça. Le long de la Sarthe. Exactement. Je déambule, je, je, prends, euh, je, je, je prends le temps d'écouter, euh, d'écouter euh, les magnifiques chants grégoriens de, de ces moines. Et puis. Euh, Finalement, je décide de, de, de faire un entretien avec un moine. Euh, voilà. Donc, euh, là-bas, c'est le père hôtelier qui choisit le moine avec lequel on peut échanger. Oui. Et, euh, et puis, on échange plusieurs fois avec, euh, avec ce, ce moine, le père Patrice. Et puis, euh, un jour, on, on échange un après-midi dans, le, dans, le jard, dans les jardins du, dans les jardins, euh, à la clôture du monastère. Et mmh. puis, et puis je, je, je livre tout ça. Je, j'évoque en tout cas ce que j'ai vécu... Euh, au sein, de, au sein de l'église, dans les abus, abus sexuels. Et qui, à vécu. ce moment-là, était bien. Euh... Alors, à ce moment-là, c'était un peu circonstancié. C'est-à-dire qu'en gros, je, je les avais déjà évoqués un peu en thérapie, mais c'était de manière très. Euh, j'aime bien dire un peu chirurgicale, dans le sens où. Dénué de toute émotion, dénué de tout sentiment, dénué de tout les affect, faits. en fait. Voilà. Et raconter les faits. Je raconte les faits, et puis je dis oui, tout va bien, voilà. Et avec lui, je les raconte. Alors, je raconte aussi les faits de cette manière-là, un petit peu, mais. C'est la première fois que. Je le, je le vois très, euh, à la fois soucieux, forcément, à la fois affecté. Et, et vraiment, sur le moment, je me dis, mais pourquoi tu en parles Enfin, en plus, un homme de, d'église, il ne va peut-être pas te croire. C'est vraiment la première euh, image Aye. qui me traverse. Première crainte. Première crainte. Et puis, finalement, il euh, très rapidement, en fait, euh, bon, il, il est un peu surpris que j'aborde ça, quand même. Et puis, euh, et puis il va me dire, euh, mais surtout, lui, son inquiétude, en tout cas, ça, son questionnement, c'est... Et aujourd'hui, euh, où en est-tu avec ça et, euh, et donc, euh, moi, je lui dis, Mais tout va bien, tout ça est, va, tout est géré, va. C'est, gère, c'est une oui. histoire ancienne, c'est réglé, voilà. J'ai fait de la thérapie de ça. Lui, son sentiment, c'est que ce n'est pas le cas du tout. – Et il se permet de le dire, mais avec, euh, avec évidemment une bienveillance euh, voilà, qui, qui le caractérise. – euh, Vous aviez quand même 13 ans de, de thérapie à côté ou plus ?– Voilà, à peu près, et puis euh, je lui dis non, non, tout va bien, euh, voilà. et il me demande si ma famille est au courant, et je lui dis bah, non, non il n'y a aucun intérêt à ce que ma famille soit au courant, puisque effectivement c'est un élément qui ressort souvent en thérapie, c'est ce qu'il faut le dire, ce qu'il ne faut pas le dire. Ouais. Moi je ne suis pas un adepte, de, avec le recul, je ne suis pas un adepte de « il faut dire à tout prix mm-hmm. » euh, cette vague qui peut y avoir depuis quelques mois, quelques années, sur notamment avec la vague MeToo, de dire « il faut dire, il faut dire les choses Non, pas toujours, parce qu'en tout cas, il faut être préparé à le dire. -dire C'est-à-dire que si on n'est pas préparé, ça peut être une déflagration pour soi, pour la famille, pour les proches, euh, pour… Et ça peut plus détruire parfois si on n'est pas préparé. Et vraiment, il me parle de ça. Et puis, on parle quand même de la foi, c'est-à-dire que la question de… C'est quoi ma foi avec tout ça? Et bon, mon sentiment, c'est de lui dire, bon, je suis pas venu, je suis dans un monastère, c'est que quand même, euh, voilà, j'ai quand même ma foi à quand même à une, certaine, Allô, quoi. À une certaine présence quand même. <rire> mais bon, on pourrait. Là, il m'explique que maintenant, il y a des gens aussi qui viennent au monastère juste pour être tranquille, parce qu'ils savent qu'il n'y a que ici qui peuvent être tranquilles. Mmh. Et euh, voilà, et je repars avec ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quatre jours après, enfin même pas trois jours après, j'annonce à mes parents tout ça. Et puis j'échange, avec, j'échange encore, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec, avec ce moine avec qui on a gardé beaucoup de, enfin, une certaine proximité, que j'ai pu revoir aussi, et notamment pour un chapitre autour du pardon qui est, qui est à la fin de mon livre. Mais voilà, et il, a, il, a, il m'a aidé à cheminer dans une autre partie thérapeutique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait la thérapie qui était effectivement psychanalytique, thérapie aussi corporelle sur d'autres aspects. Et lui, il a vraiment eu un aspect thérapeutique sur la foi, évidemment, mais aussi sur, sur le fait que, dans l'Église, il y a des gens euh, qui peuvent accueillir cette parole-là, sans la juger. Et ça, c'était important pour moi aussi, euh, d'avoir, euh, d'avoir cette, cette, cette écoute, cette bienveillance. Alors évidemment, ouais. il n'est pas le seul là-dedans, bien au contraire, mais en tout cas, il a été, euh, je pense, la première personne dans l'Église à qui j'ai pu m'en ouvrir, ouais. vraiment, et il a eu un accueil qui… Euh, j'en suis sûr maintenant m'a permis d'en parler ouais. à mes parents.
0: C'est l'accueil d'un homme de foi parce que finalement, euh, quand on l'entend comme ça humainement, on ne sait pas toujours comment réagir. Et, et en face, la personne qui exprime mm. a une sensibilité très forte sur euh, la réaction de l'autre. Donc, euh, euh, est-ce que c'est une curiosité euh, Il va demander des détails, curiosité malsaine ou mm. où il a l'air de s'en fiche ou il a l'air secoué. Enfin, c'est moi qui mm-hmm. voilà. Et là, on sent que la vie de foi a permis oui. à ce moine d'être au bon endroit euh, au bon moment. – C'est ça, et il a
1: eu une grande justesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas renchéri sur des mots, il n'a pas posé… Euh, il a pas... Parce que souvent, on se dit, est-ce qu'il faut poser des questions, pas en poser, on se dit, voilà, si j'en pose pas, c'est qu'on ne s'intéresse pas, si j'en pose trop, c'est que… Oui. Donc il y a toujours cet équilibre-là, et finalement, il a, il a juste été dans l'évocation de dire, voilà moi ce que je ressens, là. Et vraiment, c'était, c'était ça qui était fort, c'est que finalement… Euh, il m'a, d'ailleurs, il m'a, il, m'a, il m'a dit, sans, sans paraphraser, me dit-il, euh, l'évangile, mais qui suis-je pour te juger, me dit-il. Euh, mais voilà, mais, mais, mais moi, mon ressenti, c'est que, c'est que finalement, le, le travail n'est pas terminé mmh. et c'était vraiment, et c'était complètement juste. Mmh. Et c'est vrai que je, je, c'est, ça a été, euh, vraiment, ça a été, et ça, c'était sa première parole et très vite après, il m'a dit, et je te crois, surtout. Et d'ailleurs, de toute façon, comme il me dit, je... je, je je, ne peux, je n'ai pas les moyens de te dire que je ne te crois pas, ou d'ailleurs, de toute façon. – euh...
0: Alors, pour contribuer à, à ce travail, euh, quelle place prend le, le pardon
1: ?– Alors, ça, a été, ça, ça a été une, une interrogation que j'ai eue très longtemps. Mmh. – euh... Quand je dis pardon, c'est pardonner euh, la tripotée
0: de crétins là, qui euh, vous a embêté à l'école pendant mmh. trop longtemps. Mmh. C'est, c'est insupportable de le lire et même juste d'y penser. Et puis, évidemment, euh, les actes criminels de,
1: de ce prêtre mmh. Comment on pardonne et ce qu'on peut pardonner, vous en êtes tout Alors c'était une question que je m'étais au début pas du tout posée. Et vraiment c'était en retravaillant le manuscrit l'été dernier. Voilà. Et puis je, je, je cherchais à remanier certaines choses et puis je me suis dit bon, il y a quand même, il manque quand même quelque chose, j'en parle avec deux, trois amis proches. Mmh. Je crois même j'en parle aussi à l'époque avec, avec l'éditeur. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est vrai que ce sujet-là, quand même, euh, il pourrait être abordé. Bon. Et j'avais prévu de, de partir, euh, avant de relivrer cette ver- la, version, la nouvelle version du manuscrit, je m'étais dit, je vais le relire euh, à Solem, puisque c'est là que finalement tout a commencé, alors D'accord. indirectement, mais en tout mmh. cas, donc je, voilà, je planifie euh, mon, temps, euh, mon temps à Solem. Et puis, dans les jours qui précèdent, étonnamment, je tombe sur quelques lectures qui m'inspirent un petit peu sur le pardon. Et puis, j'aborde ce sujet euh, avec le même moine, au final. Et je lui explique qu'en fait, je suis un peu embêté parce que, parce que je me dis, moi, ma vision à l'époque, en arrivant à Solem c'est de me dire, de toute façon, il faut pardonner. Enfin, c'est la vision, potentiellement, l'éducation religieuse que j'ai eue, c'est il faut pardonner. Sans forcément plus d'explication que ça. Euh, voilà c'est, En tout cas, c'est, c'est, c'est avec ce, cette image-là que j'arrive là-bas. Oui. Et lui, en fait, sa première réponse, c'est en fait, euh, ben, il me dit, moi personnellement j'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc je serais bien incapable de te dire s'il faut pardonner ou pas pardonner. Et déjà, ça, pour moi, c'est un début, c'est une réponse énorme, c'est... – sagesse. – Voilà, et il me dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mmh. Voilà, et bah, peut-être que finalement, euh, tu ne... Peut-être que finalement, tu pourras jamais pardonner et ce sera juste. Et en fait, il n'y a pas d'injonction. Voilà. Il m'a fait sortir de l'injonction de « il faut pardonner à mmh. tout prix euh, ». Et ça, c'était déjà, pour moi, euh, très fort. – il m'a fait sortir aussi de, de, de cette injonction de... Est-ce qu'il y a besoin que la personne en face soit là, accepte le pardon ou pas Le prêtre, en l'occurrence, oui. il est décédé. Oui. Euh, donc, est-ce qu'il y a besoin ou pas mm-hmm. est-ce, que, est-ce qu'il y a un acte symbolique euh, qui, est une, qui est une question qui évoquait beaucoup maintenant l'acte symbolique avec euh, oui. l'instance de réparation, réparation de l'Église Est-ce qu'on a besoin de faire un acte symbolique Peut-être d'aller sur la tombe peut-être, oui. enfin, voilà, bon. Mais c'était vraiment une question. Voilà. Et pour... Euh, et, euh, et il m'a fait cheminer là-dessus en me disant que voilà, qu'on pouvait trouver t- des tonnes de réponses dans les livres, mais qu'en fait, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, c'était celle que je voulais. La et la que vôtre. si j'étais en train de dire non, un, on ne peut pas pardonner, mais point, on ne pardonne pas, point. Et du coup, j'aime bien dire maintenant, enfin j'aime bien, C'est un en peu fait, tout est relatif, mais euh, moi, je dirais, que, je dirais plutôt que le pardon est en chemin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, dans le pardon, il y a cette, euh, il y a cette dimension de, de tout ce chemin, qu'est-ce qui m'a permis de faire, et donc qu'est-ce que je garde de tout ce chemin. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut vivre ça parfois, mais pour vivre certaines choses de notre vie, mais en tout cas, de ce, de ce parcours-là, moi, il y a des choses que je garde et qui m'ont permis de mieux me connaître, m'ont permis de grandir à plein d'aspects. Donc ça, je le garde. Et puis il y a des choses aussi que je choisis de, de me séparer. Donc je dirais que le pardon, c'est un peu cette double, cette double part-là.
0: – On a des personnes qui sont passées dans ce fauteuil en ayant vécu des choses difficiles aussi et qui disaient qu'ils avaient bien conscience que ce n'était pas eux qui allaient pardonner, mais que c'était Dieu qui pouvait pardonner en eux, parce que eux, ça, humainement, ça marchait
1: pas. – Voilà, et c'était d'ailleurs une remarque, du, une remarque du moine en disant, effectivement, peut-être que le pardon, il est juste divin, et qu'en fait, il passera par une autre, une autre voie. –
0: On arrive au moment des questions, est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ?–
1: euh, 3.
0: <rire> – Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: en fait, euh, alors pour le coup, je, je, je vais répondre autrement. C'est qu'il y a quelques années, si j'avais pu reculer, je pense que j'aurais, pas, j'aurais, j'aurais changé toute cette partie-là de ma vie, Oui. c'est sûr. Oui. Euh, maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, je pense que je ne changerais rien. Parce que finalement, euh, tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis de mieux me connaître et en tout cas, de... alors, je ne dis pas que je me connais complètement, oui. j'ai encore la vie pour ça, oui. mais je dirais qu'en tout cas, ça m'a permis de revenir à moi. Donc finalement, je ne changerais
0: rien. Une nouvelle fois et 10. 6. quel conseils donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, et à part aller je... à Solème. Comment Oui, ah, oui. Ouais, alors, <rire> en fait, c'est <coughs> moi. Je serais tenté effectivement de, de de peut-être sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'à un moment rencontrer Dieu. Souvent, on se dit, euh, je vais aller à la messe et voilà. Bon. C'est pas forcément, euh, je pense, la première approche. Euh, en tout cas, pas celle que, qu'on pourrait euh, faire. Euh, moi l'approche que, l'approche que j'envisagerais là-dessus ce serait, euh, ce serait plutôt d'aller effectivement à la rencontre d'un homme de Dieu et donc du coup un homme de Dieu, moi ça a été solème enfin il y en a eu d'autres, hein. mmh. il y a eu l'évêque de Luçon qui a, qui a beaucoup contribué aussi à mon parcours de, de thérapie euh, moi je dirais que c'est rencontrer un homme de Dieu, un homme qui sait parler de Dieu et c'est pas forcément d'aller le voir à la messe mais ça peut être effectivement dans un monastère ça peut être, euh, il y a plein d'endroits pour en rencontrer en tout cas je pense que c'est une bonne manière de rencontrer Dieu Une dernière euh, Du coup on va prendre la dixième ah mince. <rire> Quelle est la pire idée fausse que
0: l'on se fait sur Dieu selon vous
1: euh, Qui serait à l'extérieur de nous uniquement et que du coup euh, j'ai longtemps entendu cette euh, cette vision là euh, dans mon enfance dans mon adolescence cette cette vision de euh, comme si on allait à la messe pour aller rencontrer Dieu et en fait euh, moi je trouve que Dieu il est aussi en nous.
0: Merci beaucoup merci beaucoup merci à vous. Euh d'être venu en plateau, nous partager cela. Je rappelle le titre de votre livre « En mon corps meurtri, chemin de résilience » par Jérôme Guimant aux éditions Nouvelle-Cité. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission est à retrouver sur notre site www.kto.tv.com évidemment aussi en podcast. Merci à tous et à la semaine prochaine.